0: Velkommen tilbage til anden time Stuskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet, hvor jeg får lov til at dykke ned i den musik, der har formet os. Måske dig, og nu i hvert fald aftens gæst, som er Dorthe Hartmann, som også er kendt bag kunstnernavnet Ames. Hun kommer i kælderen her i Stuskade, er hun gæst, til at fortælle om den musik, der har formet hende, og måske har været grund til, at hun lyder sådan her. Og der landet den, fuck your way to the top, med a mess Og bag a mess. ja altså hvis man tager a mess, så betyder det jo et, et rod. Det var ikke fordi det var så rodet, men det var vildt, det kan jeg godt lide. Men hvis man så tager et rod og læser det baglæns, så bliver det til Dorte. Og hvis man så sætter Hartman bagefter, så er det dig, Dorte Hartman. Du er bag a mess og velkommen til Stusgade. Tak. Her fik vi lige en, en smag på din seneste single, der udkom i juni, som er opvarmningen til en EP, der kommer her til efteråret. Det glæder jeg mig meget til, men det er jo slet ikke det, vi skal tale om, Dorte, fordi det her øh, program, det handler om alt andet end aktualitet. Det handler om den musik, der er formet os. Sådan lidt ud fra tanken om, at på forskellige tidspunkter i vores liv, der hører vi lige pludselig noget musik. Og det, der er så fedt med musik, det er, at man behøver jo ikke at skulle kunne så meget for at kunne mærke musikken. Altså, der er jo endda altså døve mennesker, der kan mærke basvibrationerne og danse til den. Og det er jo det, jeg elsker med musikken. Det er, at den er så umiddelbar, at man kan få et spædbarn til at reagere. Og at, ja, det, 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 det går lige i sanserne. Det gør det i hvert fald på mig. Og derfor tror jeg også på, at musik har indflydelse på vores liv. Og at man nogle gange møder noget musik, der rent faktisk... Måske ikke frem kan ændre ens liv, men i hvert fald ændre retningen på ens liv. Hvad, hvad tænker du, når jeg siger sådan noget af røvl, Dorte?
1: At det overhovedet ikke er røvl. <laughs> jeg er fuldstændig enig, måske bare ikke i det faktum, at, at det kan ændres. Det kan ændre personer, det kan ændre livsforløb. og det har i al væsentlighed, har musik ændret og reddet mig. Musik er min vigtigste følgesvend overhovedet. Så så jeg synes, det er ekstremt beærende at få lov til at komme ind og tale om det musik, der har har ændret mig og været toneangivende, fordi det er musikkens største kraft.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du tog dig tid til det. Og som jeg lige sådan kort skal sige, så, øh, så har du en baggrund i Two-Trick Pony, og så øh, har du jo også været med, øh, sådan aktuelt, hvad øh, den stemme i hele MeToo-bevægelsen i forhold til den danske musikbranche, hvor vi ligesom skal kigge på, hvordan er det, vi gør ting, og du har også delt din egen øh, oplevelse, din egen MeToo-oplevelse, og endda også sat musik og billeder på den. Men, men hvis vi ligesom skal parkere det, der sker lige nu, og det er du i gang med lige nu, og så tilbage, altså vil du ikke prøve at tage os med i tidsmaskinen, tilbage til den gang, ikke i det første musik, du hører, men første gang, hvor du hører noget musik, og du så lige pludselig tænker, åh, oh, hvad er det, eller reagerer, eller kan mærke, det her, det gør noget ved dig. Hvor, hvor vi henne i verden, i hvilken tid, hvad sker der?
1: Jamen altså, musik i min barndom var faktisk ikke eksisterende. Jeg kommer fra et hjem, hvor øh, musik aldrig blev spillet, Jeg anede sådan set ikke den impact, det kunne have. Og så da jeg jeg er født opvokset i Nordjylland, og jeg havde en barndom i i 80'erne, og jeg tror første gang, jeg stødte på musik som andet end et eller andet underlægning med noget Kim Larsen hjemme ved venner midt om natten, noget, der gjorde en forskel for mig, det var faktisk du ved, en, en, en barndom også i starten af 90'erne, som, som bød på Eurodance og Hathaway og To Unlimited, som man dansede til på sodavandsdiskotekerne og To Two, two Ben osv. Det var jo meget sjovt at, at danse rundt med sine veninder i de der folkeskole, tidlige folkeskoleår. Men, men mit allerførste møde med, med det musik, der faktisk også præger mig den dag i dag, og, og har gjort mig til den kunstner jeg også så den dag i dag, på grund af det musik, jeg har lyttet til, det var faktisk Sodavans, de er i i SVI, Højnehallen i Jørgen øh, hvor at, der var en konkurrence. Og jeg tænkte, den skal jeg være med i. Jeg ja, måske været i 6. klasse, 5. eller 6. klasse. Øh, og jeg havde opdaget Guns N' Roses. Jeg havde set øh, de smarte drenge med lederjakker og et emblem bagpå med Guns N' Roses og orange Jack Jones-bukser. Så jeg ville gerne være med i den her her luftgitarkonkurrence, fordi jeg var helt sikker på, at det kunne jeg jo også. Og der var også sket heldigt i mit liv, at mine forældre havde fået kabel-tv, eller den store tv-pakke, så vi havde fået MTV. Så jeg havde ligesom ligesom lige mødt det der, og jeg havde også fået min veninde, der skulle til noget hospitalsundersøgelse på Ride, til at købe mit første kassettebånd med hjem, og det det var faktisk Genesis. Så, så jeg havde allerede sådan mødt noget jeg havde mødt noget rock men jeg stiller op til til og jeg stiller op mod buff der går ind i nine, den langhårede der den seje med, med det grønne hår og to andre drenge der er også væsentligt ældre end mig der stiller op og jeg venter på at det bliver min tur jeg tror jeg er den anden sidste og de er bare så seje, de får lov til ACDC. Der kommer Guns N' Roses, og der er bare knald på, og jeg står bare, og mine veninder hæpper, og jeg er den eneste pige, og jeg er yngre end dem, og så sker på. Og jeg er sådan, yes, mand, det her, det er min time to shine. Det kan jeg huske allerede dengang, at jeg havde sådan, og nu er jeg forsanger den dag i dag. Men det, der skete, var, at DJ'en valgte at spille Mr. Bæk, da jeg gik på. Wild world. Uh, baby, baby, it's Ej. a wild world. Og så kunne jeg stå der med en slatten øh, akustisk luftgitar. Jeg behøver vist ikke at sige, at jeg ikke vandt.
0: Nej, <laughs> men jeg prøver helt, Jeg er jeg ondt helt ind i maven på din vej.
1: Og jeg tror faktisk ikke, det var ondt. Nødvendigvis. De har tænkt, ja, hun stiller op, jamen hun skal da have noget blidt, fordi hun kan jo umuligt være en aggressiv luftgitarspillende Angus Young eller Slash. Hun skal jo være en følsom pige, som spiller Wild World and Baby Baby It's a Wild World. Og, og det var nok første gang, jeg mødte, øh, øh, hvad skal man sige, det kønnede ansigt i rockmusikken, at jeg ikke passede ind. Og det tror jeg også blev øh, toneangivende for, for hele min kommende øh, fremtid musikalske, både som, som musikalsk forbruger og også som fremtidig udøver. Det blev toneangivende, fordi jeg mødte modstand allerede dengang. Og der må jeg bare sige, at jeg er en, en stadig, stadig dræd, så når jeg møder modstand, så er der kun én ting, og det er at hæve den midterste finger og sige, fuck ja, jeg skal nok vise jer. Så jeg fik bare mod på at lytte til endnu mere rockmusik.
0: <laughs> Amen, jeg føler virkelig med dig. Altså, jeg, jeg, er helt, jeg er helt sikker på, at du er ret i, at der var, ikke, der var ikke nogen, der gjorde det af ond mening. Det var virkelig misforstået godhed. Og jeg tænker, det er endnu et øh, af de der eksempler, hvor jeg synes, mm, at ja, altså, ja, altså, den her diskussion, hvor jeg prøver at mig selv om, Øhm, hvor dybe strukturen er. At man kan stå og føle, at man gør noget godt for den her pige i 6. klasse. Og så skal du stå på en scene helt slattenig igennem, Mr. Big. Det, det får mig til at tænke på. Jeg var så heldig i, i mit forrige arbejde, der var, der var en del i Japan og i Tokyo. Og var, altså der fik jeg virkelig karaoke-renæssance, fordi det var så sjovt at tage på karaoke bare. Men det, der så også ofte skete, det var, at, øhm, at der, når der var sådan en af mine kolleger heroverfra, som ikke lige var karaoke-trænet og tænkte, men nu du ved, jeg har jeg fået de der 3-4 øl, nu, nu, nu skal jeg også op og stå på scenen og så bladre gennem kataloget efter et eller andet, man tænker, der er fedt, så har jeg altså oplevet flere, og det, her, det er altså flere gange, jeg har set det her, at så... Med stor begejstring, så bliver Eagles Hotel California valgt, fordi den kan man da synge, og den er da god. Og det folk glemmer hver gang, det er, at der er uendelig lange guitar-soloer <laughs> i det nummer. Og så står du der på scenen, uden at synge, uden at rigtig kunne gøre noget, mens der bare er 40-50 sekunders guitar-soloer, man må stå. Og jeg får sådan lidt det samme billede af dig i 6. klasse, at du skulle stå der med en akustisk luftguitar og det er ikke rigtig vildt.
1: Nej, præcis. Det var jo dybt ydmygende. Altså, det var jo ingen tvivl om, at hvis vi så lige fast forwarder til 2012, fik jeg min ultimative hævn. Jeg er også en del af en performancegruppe der hedder Pigarden fra Helvede, hvor vi marcherer til, til gamle hard rock-klassikere, og der blev vi inviteret med på orange scene af Magtens Korridor, og der fik jeg lov at spille luftgitar for 70.000 mennesker på orange scene 2012 til Anders men med, med Metallica. Så jeg har, jeg har fået øh, udlevet min, øh, min våde luftgitar
0: Dorte, jeg siger lige til lytteren, det, det, det skal jeg det fået at vide. Jeg skal huske at sige at, men du lytter til stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dagens gæst, det er dig, Dorte Hartmann, som også er kendt bag kunstnernavnet Ames et rod. Dorte Baglæns, det synes jeg, det er meget sjovt. Det var lige fortælle os der, at du taget os med tilbage i tiden i, i, i Nordjylland, og, og der var noget, jeg, jeg lige stussede over, du sagde, altså... Når du siger, der ikke var sådan musik derhjemme, var det sådan et bevidst valg, eller var det bare fordi, det var ikke noget, man gik op i?
1: Jamen altså, mine forældre har aldrig været interesseret i musik. De har heller ikke set det som underlægning. Det har været et fjernsyn, der har kørt, og jeg tror egentlig, at der er rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark, der er født og opvokset på samme måde som mig musik i folkeskolen var et helvede. Altså, det var jo et, mask, et mismask af, af, af triangler og, 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 og klokkespil, som ingen kunne spille på, og ingen kunne synge, og det var jo vidderligt larm. Jeg tror faktisk, at det er nogle af de eneste, der har haft en stor musikalsk opvækst, i hvert fald i, i mit nærområde, det har været dem, der har haft musikalske forældre. Jeg tror ikke, det har været specielt underligt at vokse op i 80'erne og 90'erne, og ikke have haft et soundtrack, fra sin forælders side. Men der var det jo så, så heldigt, at jeg, havde, jeg fandt et soundtrack. Og det, det startede en lille smule i starten af 90'erne, da vi fik kabel-tv, den store pakke. Og, og, og da jeg så blev, blev sådan en tween, og jeg var ret hurtig moden, så jeg blev også mere moden, eller hurtigere i hvert fald end min så blev MTV min store følgesvend. Jeg havde en søster, som er seks år ældre end mig, og da hun øh, begyndte gymnasiet, begyndte hun at interessere sig for musik og de langhårede fyre. Og jeg kan huske, at, at vi tændte MTV sammen der øh, i starten af april 1994. Øh, og, og, og vi slog op på MTV's øh, tekst-tv, og så stod der Kurt Cobain is øh, Og der havde jeg lige fundet ud af, hvem han var. Jeg havde, jeg, havde været, øh, altså, jeg havde været et stort barn. Og der græd vi sammen. Og jeg er ikke engang... Altså, jeg, havde, jeg havde måske lige opdaget øh, Nevermind-pladen, men, men jeg var så ung, at det eneste, jeg forstod, det var sorgen øh, Og jeg forstod min, min storsøsters reaktion, øh, og, og, og jeg selv begyndte at græde med. Og det blev faktisk et epokegørende øjeblik i mit liv. For så tårdte hun videre ud af gymnasiet og flyttede fra, Men, men, men varner blev for mig øh, min svend i et, et ret konservativt jørgen øh, i en lille enklave, hvor man altså spillede fodbold eller håndbold, og der var ingen, der spillede musik. Jeg havde ingen venner, der spillede musik, og man kunne faktisk kun som pige lige én ting, og det var... Øh, da jeg var helt ung inden jeg blev teenager new kids on the block, og så blev det take That, og så blev det backstreet boys og boys Zone. og det var det mine veninder lyttede til men allerede fra fra 1994 så blev der altså købt en fjellrev og et et, et læderpelleangelus og en sliddelag og så blev der skrevet køb Cobain over alt for min tid jeg kunne ikke stave til at Cobain så så det er selvfølgelig Kurt med se og, og Cobain med ko. <laughs> Men, men det var simpelthen, det, det, var, det var virkelig livsændrende for mig at øhm, og, øh, og, og opdage Nirvana, og selvom jeg jo først opdagede det ligesom mange andre, det var jo før internettets tid, skal vi huske på, så jeg opdagede det jo faktisk først efter han stød og, og min ungdom i slut 90'erne øh, fyldte Nirvana altså faktisk, øh, faktisk alt. Jeg var i et provinshold, og jeg følte mig anderledes. Jeg så ikke anderledes ud. Jeg lignede en insider. Jeg var også god til at spille håndbold. Men indeni var der et eller andet i mig, som blev resoneret i Københavns slaggeragtige indadvendte fred, Og jeg spejlede mig vildt meget i det. Og, og det måtte jeg også godt sige. Jeg blev også hørt i det. Og, men i min folkeskole var der ingen, der matchede mig. Der var, der var ingen, der interesserede sig for det samme. Så det blev på en eller anden måde... Blev, blev, øh, blev Njervaren og min bedste ven. Både de allermest aggressive nummer, som Territorial Pissings, som jeg elskede at høre højt. Øh, og, øh, og også nogle af de blødere nummer øh, fra en og fra en plokpladen. Øh, og det var... Øh, Altså det, det, var, det, det var virkelig en følgesvend igennem de der øh, formative år, fra, når man begynder øh, på sin teenage-alder i et provinshold, hvor man måske i virkeligheden føler sig lidt øh, alene. Det tror jeg, de fleste kan ikke genkende til. Øh, og jeg ikke rigtig havde nogen at spejle min, min, i hvert fald min personlighed og identitet i. Jeg var meget alene hjemme, øh, fordi mine forældre arbejdede. Øh, så der kunne jeg jo høre virkelig højt jeg Niavaner, og, og Sidvertier, skal jeg huske at sige, var jeg meget vild med. Han var også på alder, og han var kun et par år, vi jeg tror, fire år ældre end mig. Uh, han får Sidvertier Daniel Johnson, så jeg drømte om, at han kom til, til Jørgen en dag, og så skulle vi nok mødes, og så skulle vi nok, jeg nok få ham. <laughs>
0: <laughs> det, hvis, hvis du skal vælge et nummer, og det ved jeg godt, det kan man ikke, men det er jo den der lille perverse øh, fryd, jeg får lov til at få hver uge her i Stuskade, det er jo at Tvinge jer gæster til, at kun må vælge ét nummer, der skal repræsentere den her periode i dit liv, og det den gør ved dig. Hvad skal vi så lytte til?
1: Jamen, øh, vi, skal, vi skal lytte til Nirvana, og, øh, og vi skal lytte til et nummer, som jeg kan huske, at øh, vi var aldrig på sommerferie, øh, da jeg var teenager, og det var alle mine veninder. Det var ved Gardersøen og Lidoen og alt det der, man gjorde den gang. Så jeg havde sådan fire uger sommerferie hjemme i Jørgen på en græsplæne alene, hvor mine forældre arbejdede, og jeg kedede mig altså virkelig, virkelig meget. Men jeg kan huske det der med at ligge og sole sig, fordi hvad gør man? Jeg lå og solede mig og læste bøger, og så, så hørte jeg Unpluggede New York virkelig højt. Og, øh, og sådan, når min forælder kom hjem, skru lige ned, naboerne ja, og sådan noget. Øh, og et af de numre, som stadigvæk bringer mig fuldstændig tilbage til at være gennemsvigt øh, på en græsplæne, og i virkeligheden være lidt irriteret over, at det er så varmt, men man kan ikke rigtig komme, komme væk fra den varme. Men det Penny royalty øh, i Unplugged-versionen, den var, øh, den var smuk, og den var desperat. Og, og den handler jo i virkeligheden om at være i en dyb depression, Det var jeg ikke, men jeg var i en dyb ensomhed, og jeg jeg følte mig alene, jeg følte mig udenfor, men men det var ligesom min ven. Så så jeg synes, vi skal lytte til desperationen i Kurt's stemme, men også den utrolig smukke tekst i Penoy Royalty.
0: Jamen, så har jeg også øh, fundet den frem til dig fra MTV Unplugged-koncerten med Nirvana i 1993 Penny Royalty med Nirvana, hvor man lige kan høre i starten, at Kurt han siger sådan et eller andet med uh, What other songs should I fuck up? Og så, altså, så. ved Han starter med at pille sig selv helt ned, og så kommer. Altså, ja, lyt selv.
2: Okay. But here's another one I could screw up. What is it? Am I gonna do this by myself? What is it? Any royalty? Do it by. It. Are you gonna not sing?
3: No. <laughs> do it by
2: yourself. Okay. Well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key, and if it, if it sounds bad, these people are just gonna have to wait. We'll do it. <laughs> okay. Do you have a smoke that? <laughs> It's acid.
0: Nirvana, ja, det er jo faktisk kørt Cobain nærmest helt alene her med Penny Royalty fra MTV Unplugged Koncerten i 1993, Så den lyttede vi til. Ja, vi først skal jo huske at sige det der, og jeg glemmer det hele tiden. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og med dig, Dorte Hartmann. Du er dagens gæst, af meds af dit kunstnernavn, og du havde valgt, at vi skulle lytte til Penny Royalty med Kørt Cobain, fordi der midt i 90'erne i en, jeg ja, skal ikke bare sige det som det er, røgkædelig sommerferie, der lå du ud på græsplanen i solen og kunne ikke gøre andet end at læse bøger og så lytte til det her album. Hvordan, øh, hvad gør det her, gør det stadigvæk noget ved dig, det her nummer?
1: Jamen, jeg skulle vælge et nummer, det kunne være mange, øh, fordi Nirvana fyldte så meget for mig, øh, der midt og slut 90'erne. Og jeg var, jeg var omkring mange, jeg havde også lyst til at vælge noget aggressivt, fordi det var også en del af min natur at ikke føle sig set i provinslivet, fordi jeg var, øh, var, var frembrugelsen, jeg var højt råbende, og så vælger jeg alligevel et, et forholdsvis afdæmpet nummer. Men da jeg skulle sidde og genskabe, hvordan min teenage-tid var, var det det her nummer, der ramte mig. Øh, som, altså, jeg fik virkelig billedet, og jeg kunne næsten mærke sviden drive ned af mig, og have den der sådan, åh, oh, man er lidt akavet i sig selv. Som teenager ikke, at det nogensinde er rigtig stopper, men, <laughs> men, øh, men jeg kunne mærke den der følelse igen, og så spiller den også meget godt øh, bold med, med den, jeg faktisk er i dag, fordi Kurt, han, øh, synger jo om Penny Royal, øh, som er en, øh, en plante, som man brugte som, øh, som abortionsmiddel, så hvis man skulle abortere, øh, før der ligesom var kliniske aborter, så kunne man drikke den her te. Øh, og så øh, kunne man håbe på, at det, man havde inde i sig, det still the life that's inside of me. Øh, så på den måde tog han jo allerede utrolig kønnede tematikker op, på banen og arbejdede jo også øh, rundt omkring øh, en eller anden form for, for køns, øh, neutralitet. og var en af de største feminister, vi faktisk havde i 90'erne, hvor ingen overhovedet øh, brugte ordet feminisme, mindre du havde Judith Butler og var akademiker. Så, så derfor synes jeg faktisk også, at, at det er noget, man der stadigvæk rører mig øh, vildt meget, øh, fordi det, tager nogle, det er jo helt absurd at lave en blad, der hedder In Usual, og, og synge om og når man er en mand. Men det kunne Kurt gøre, og måske var det også en del af grundlaget for, at vi var så mange, der kunne spejle os i det scenarie. Det her indadvendte øh, øh, nirvana-musik, som, som handlede om en selvkritik, øh, og som handlede om at egentlig ikke, at den her ugidelige slækker, øh, Holdning til livet, øh, hvor det, man fandme ikke rigtig kunne gøre noget, men det, man kunne gøre, det var at lave kunst og prøve at affinde sig med øh, sin situation så godt som muligt. Øh, altså, det rører mig stadigvæk øh, vildt meget. Altså, det var jo øh, skældsættende på det tidspunkt, og specielt, når man havde teenage-angst som, øh, som teenager.
0: Hmm. Jeg synes, øh, jeg kan rigtig godt lide det billede, du øh, maler af og lægge øh, ind, altså en uendelig sådan en sommerferie der aldrig slutter fordi der er ikke nogen rejser der er ikke noget der skal ske så hver dag det er bare hvornår, okay ja, så får vi tiden til at gå på en eller anden måde det tror jeg faktisk er, altså du ved den der med lediggang er virkelig roden til alt godt øh, synes jeg fordi nu, hvis jeg lige skal dele lidt af mig selv så, så har jeg jo, nu der nu vi nu lige haft en sommerferie der er overstået ikke? Og øh, mine børn de har 6 uger sommerferie, og jeg er skilt. Det vil sige, de har tre uger med mig og tre uger med deres mor. Og det er altså, det er med, det delme med fuld blæs. Der, er nærmest, der sker noget nærmest hver dag. Og hver år, så taler jeg også med, med ungerne mor, om, Ej, nu skal vi altså sørge for, at, de ikke bliver, at det ikke er en lang øh, aktivitetsommer at de får tid til at kede sig, og så alligevel, så er så mange ting, man gerne vil, og har mulighed for de her dage, og så, øh, jamen, så ender det med at blive en action-packed sommer for de der unger. Men det dengang jeg var barn, også barn af 80'erne, øh, der var jeg ene barn. Og min far han arbejdede altid, han var i musikbranchen, han var altid på arbejde, vi var aldrig på ferie. Så jeg havde også seks uger sommerferie, hvor jamen, så skulle man bare ikke i skole, men hvad fanden skulle jeg så finde på? Øhm, og det begyndte altid med at cykle ned på biblioteket, og så støvsugede alle de tegneserier, jeg kunne komme i nærheden af. Fordi der var nemlig en begrænsning på, at man måtte maks. låne fem tegneserier ad gangen, men i sommerferien, der måtte man låne 10. Og jeg, sådan, jeg, kan godt, jeg kan godt nogle gange sådan ønske for mine egen børn og at, at have den der oplevelse af, at så har du de der ti tegneserier, og ikke mere. Men det er svært genskab.
1: Ja. Yeah. <laughs> ja, og, altså, og, og jeg tror, du har fuldstændig ret i, at den der måde at kede sig på, som vi fik lov til øh, i 80'erne og 90'erne, den findes jo ikke længere, fordi du kan jo vælge lige præcis noget, der interesserer dig hele tiden. Om det er et klik på internettet, hvor du finder den nye fede plade, eller podcast, eller Netflix, eller øh, chat med venner, som bor i USA, eller altså, der er uendelige muligheder. Og, altså, vi må bare sige, at vi havde ikke uendelige muligheder. Jeg havde også kun råd til to CD'er altså der i, i, i de der 13-14 år alder, før jeg begyndte at, at få sådan noget ungdomsarbejde. Og det, og det var så unplugged, og det var never mind. og det var det, jeg lyttede til. Altså, radioen spillede det jo ikke. Øhm, vi havde jo ikke, altså, jeg, jeg så også utrolig meget Thor de France den sommer, og jeg kan love dig for, at jeg ikke interesserer mig for cykelløb. Men, men jeg ved rigtig meget, men du regner, og, <laughs> og dem, det. Det var som var med gode, den gang. <laughs>
0: det var den gode periode, du kiggede med dengang. Nej, men i øvrigt det, 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 det der med, altså, det der med at samle ting sammen, ikke? altså jeg har jo, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg har jo den der flyttekasse, jeg havde rigtig mange CD'er Fordi du, da jeg så også begyndte at tjene penge Så kunne jeg jo købe CD'er Men, men dengang ikke En CD kostede 169,5 Så det var, det var altså I mange, mange år Havde jeg kun Snake Whitesnake, øh, Den Whitesnake-plade Der kom samtidig med John Bo, øh, Bon Jois debut <laughs> Det var de to plader Der kørte hele tiden men, du ved, men, men det der Men det var guldskatte Og nu lige her Altså jeg sidder nede i kælderen i Stusgade Og lige i rummet ved siden af Der er der en flyttekasse Og det er de Sidste CD'er, jeg har, efter det er blevet sorteret mange gange, og det er blevet sorteret fra og sorteret fra. Men det er sådan en, en værdiløs guldskat på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved den. På et eller andet tidspunkt må jeg gøre et eller andet ved det. Dorte, du tog os med tilbage til luftgitar. Og øh, nej, jeg skal dele med nok vise dem dengang, at, øh, at du fik øh, lov til at stå og til Mr. Big og, øh, og på akustisk guitar, og så, øh, så øh, spoler vi lidt frem, og så ligger du i solen i sommerferien og lytter til øh, de to albums, du har begge med Nirvana. På et tidspunkt, så tager du en beslutning om også, at øh, du ikke bare vil lytte, men du også vil skabe. Hvordan kan det
1: være? Jamen, jeg kom i gymnasiet, og lige pludselig så, øh, var jeg kommet ud af, af den lille boble, som, øh, som jeg befandt mig i, i, i det kvarter, jeg opvoksede opvokset i, øh, i Jørgen. Og jeg mødte lige pludselig nogle andre typer. Øh, allerede på anden dag til den store introfest, kom der en, øh, en fyr hen til mig, som også skulle ændre mit liv. Øh, og han havde røde Converse på. Det var der ingen, der havde i, øh, i Jørgen på det tidspunkt. Øh, der har vi været i slut 90'erne. Lige omkring årtusindskiftet. Det var altså ikke noget til, til jørgen endnu, og han havde langt tår, og han kom fra Silkeborg. Han var meget eksotisk, og han ville ikke slippe min hånd igen, da han havde sagt hej til mig. Og det blev jo så min gymnasiekæreste. Og det, der var med, med ham, Kåre, han var en ekstremt dygtig guitarist, og jeg var ekstremt musikinteresseret. Så vi kunne dele anekdoter og sidde og lave mixtapes til hinanden nærmest, eller brændte CD'er og, og introducere hinanden for det musik, vi endnu ikke havde opdaget i vores ret begrænsede verden. Og han var sådan en guitarist, sådan en ekvilibrist. Han spillede hele tiden. Vi kunne sidde på ungdomsværelset hjemme med hans mor, og han sad og spillede, mens vi snakkede. Og jeg var godt klar over, allerede da vi blev kærester, okay, jeg har to valg nu. Det var meget bevidst. Jeg har to valg. Enten kommer jeg til at hade den guitar. Den kommer til at være et jalousieelement, og jeg kommer til at irritere mig så meget, at det kommer til at være en elsker en to. Jeg lærer spille på den guitar. Så har vi noget fælles, og han er dygtig, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at, øh, at prøve at udforske, hvordan det er at være musiker. Du må tænke på, at jeg kommer fra en opvækst med absolut zero musik. Ingen musikudøvelse. Altså, jeg kunne nærmest ikke klappe i takt, men jeg var... En, en, en fanatisk musikforbruger. Jeg kendte alle hits inden for Alternative Rock, og, 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 og jeg var dybt optaget af, hvad der foregik på MTV og, og de bands, som jeg obsessede omkring. Så øh, det gik han med til, så jeg lærte at, at spille guitar af ham. Jeg lille fun fact, jeg er faktisk venstrehåndet, men jeg spiller højrehåndsgitar den dag i dag stadig, øh, fordi det var det, jeg blev nødt til at låne guitar af ham, for jeg havde ikke råd til min egen så derfor spiller jeg også, Nogle siger, at jeg har en særlig stakeret stil, og det må jo nok være, fordi jeg altid har spillet omvendt. Jeg vendte ikke engang om, som Kurt jeg, jeg har simpelthen lært at spille højhåndsgitar. Og det var jo så i gymnasiet, og det allerførste, jeg gjorde jeg godt skulle af efter, efter oplevelsen på luftgitaren, så tænkte jeg, hvad kan det være? Jeg har lært fire akkorder nu, jeg kan de åbne akkorder. Jamen, jeg starter et band. Det var der ikke nogen, der skulle stoppe mig. Så det gjorde jeg. Jeg samlede de eneste piger i jørgen der kunne spille nogle instrumenter. Vi var ikke så mange, så vi blev en broget flok. Og så begyndte vi at spille covernummer. Og... og og på det tidspunkt var jeg jo begyndt med den lange og vedholdende fløjt med, med ældre, utilpassede mænd med fremmedgørelse, som, som deres største tema. Jeg læste altså også utrolig meget Tom Kristensen og Bukowski og, og alle misogynisterne, og jeg synes det var helt fantastisk. Det var helt klart dem, jeg identificerede mig med, og Kurt Cobain osv. Men i gymnasiet så var jeg sådan, okay, vi, vi er et pigebane, og der var faktisk kommet en ny bølge af musikere på det tidspunkt, som var, var poppet og, og ramt charten. Og det var sådan nogen som No Doubt, og det var Skåne Kanæne, det var Gwaine Apes, det var Langemore's set. Øh, jeg havde ikke noget forhold til de Riot Girls, der havde været i starten af 90'erne. Det var jeg simpelthen for ung til, og det var for optræde. De kom altså aldrig til Nordjylland. Men det gjorde popperne der. Altså dem, som ligesom lavede det der, de der øh, crossover af rock og vrede kvinder øh, til en øh, popvirkelighed, hvor alle jo kunne synge med på Don't Speak med No Doubt. Så den spillede vi jo selvfølgelig også, og det var jo så der, jeg startede med at spille guitar, og var enormt energisk, og øvede mange gange om ugen, og vi fik vores første shows, og blev godt modtaget, og nu vil du nok måske stusse over, at jeg omtaler mig selv som guitarist, men det, det var det, jeg gjorde, og det var det, jeg ville. Jeg startede ikke med at synge. Vi havde en forsanger, der sang fantastisk, og jeg associerede mig aldrig med at skulle være en forsanger. Jeg, jeg havde fælsket mig i guitaren. Og det var det, jeg skulle udforske. Og vi gik der så vidt, at vi i 3G, da i, I knap midten nullerne faktisk vandt Jørgens bedste band. Og det er jo en sjov anekdote, som jeg ynder at fortælle, fordi vi jo spillede cover. Og måske var det også, fordi mig og forsangeren ikke kunne på scenen under Marilyn mm. Manson' nummer, hvor jeg spillede solo. Cheap tricks ja. count, og vi elskede det. <laughs>
0: Men, men dog, hvis du skal vælge et stykke musik, som på en eller anden måde skal repræsentere der, det, der gav dig lysten til selv at skrive og skabe og fremvise, hvad skal vi så lytte til?
1: Jamen, altså, det, det, fra, fra at have været i coverbanen, så kom jeg endelig ud af provinshullet der midt i nullerne og tog ud og rejse i hele verden og, og flyttede til Schweiz nogle år. Og der var der noget andet musik, der, der fulgte med. Efter ligesom at have snuset lidt til kvinderne, så, så deep-divede jeg simpelthen fuldstændig ind i Placebos univers, og, og hele den her samfundskritiske tilgang, men også meget indadvendte tilgang, som Brian Molko på mange måder havde øh, og har, og hans, øh, hans kønskritik. Og så igen, når jeg skal nævne de, de ældre, øh, indadvendte mænd, med masser af udlængsel og fremmedgørelse på deres skuldre, så begyndte et livslang kærlighedsforhold til den næste store mand i mit liv, øh, Robert Smith. det øh, Cure gik jeg... F- altså, de hørte jo. Jeg begyndte at lytte til The Cure midt i nullerne, øh, og blev fuldstændig opslugt af pospunken. 100 procent. Og der havde, han jo, der havde de jo udgivet jamen, de første 20 plader, Så der var jo et. Og jeg havde fået penge, jeg arbejdede som tjener. Og så jeg gik ud og købte alle CD'erne. Alle sammen. Og jeg kunne så slet ikke få nok. Så, så, så på den måde så startede da en lidt anden bølge i mit liv fra at have været lidt ud af regerende og haft grunge når rock i mine uh, i min, i min år, så, så blev jeg faktisk voksen med, uh, med placebo og, og sidenhen det Cure. Uh, og, og det er jo en helt anden rejse. Det var jo en rejse, jeg lavede indad, hvor jeg lige pludselig så mine dæmoner i øjnene og, og fandt ud af, hvad jeg var for et menneske. Uh, og det Cure har jo en, uh, en fantastisk uh, et repertoire, som dækker over alle menneskelige følelser, overhovedet sindssyge eufori til det dybeste mørke jeg kunne have valgt 100 Years for Pornography, som, som er min yndlingsplade, men den er, den er så mørk og hård. Så når jeg skal tage udgangspunkt i et nummer, som gjorde, at jeg, da jeg vendte hjem for mine rejser nogle år i udlandet, tre år i udlandet, kom jeg hjem med en lyst til at skabe. Så der begyndte jeg faktisk selv at skrive min egen sang. Det havde jeg også gjort i gymnasiet, men, men på amatørniveau. Men øh, samlede mig et postpunkbane i øh, slut i øh, ind, mit band lige inden 20-30-poni, øh, hvor man begyndte at, 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 at dyrke postpunkten selv. Æh, og jeg var stadigvæk ikke en dygtig gæsterist. Jeg begyndte selv at synge, for det havde Robert Smith lært mig. Det handlede ikke om, hvilket næb der sang, det handlede om at have noget på sine. Man kan jo ikke kalde ham en en, en kirkesanger i hvert fald. Men den den stemning, han kunne frembringe, gjorde bare, at jeg turde og kaste mig ud i at synge og spille. Og så den simplicitet, han også har repræsenteret. Fordi alle hans numre, altså du kan putte mange adjektiver på dem, men mange af dem er faktisk super simple popmelodier, tilsat Patos på lige præcis den måde, han kan gøre det. Det blev autentisk for mig. Og derfor skal vi høre et nummer, som emmer af pop, og det emmer af storladenhed. Men det er også super simpelt, og det gjorde faktisk, at jeg turde og spille musik, og jeg må sige, inden jeg præsenterer det, så, så sætningen smear this man across the walls like strawberries and cream, it's the only way to be. Altså, det er den mest sindssyge sætning. Det er en ret tragisk sang om at gå fra et dårligt forhold, men af den sætning den kan stadigvæk få mig til at skrige og glæde og græde til koncerter og løbe ned igennem gader i Manchester, mens jeg synger det højt med fremmede mennesker i hånden. Så, så derfor skal vi høre The Cure med Push.
0: The Cure her i Stuskade med mig, Frederik Hansen og dig, Dorte Hartmann, også kendt som A Mess. Den skulle vi lytte til, fordi at det var Robert Smith, altså forsangeren, manden i The Cure, som på en eller anden måde fik fortalt dig igennem sangene og musikken, at hey, selvom du er gitarrist, altså hvis du har noget, du vil dele, så skal du bare synge. Det behøver jo ikke at være nogen stor tenor eller noget som helst for at kunne gøre, så længe man har et budskab. Rykker musikken, vi lyttede til, gør den stadigvæk noget ved dig?
1: Ja, helt vildt. Altså, det vil altid være et af mine yndlingsbands. Det er der ingen tvivl om. Og det Cure har jo så mange facetter i sig og så mange diskografi, en stor diskografi bag sig, at man altid kan finde noget til hvert humør. Men, men jeg er også gået lidt væk fra rejsen indad. Jeg har brugt musikken som terapeut i, i mange år, og har og faktisk også altså, man, altså kommet, kommet et sted hen øh, sammen med musikken, hvor, hvor jeg har fået det bedre, øh, og, og, og ligesom, øh, begyndt at fokusere på, hvad musik egentlig kan udad til. Altså Hvad er det, musikken kan bruges til øh, som, som et udadvendt, øh, man kan kalde det våben eller løftestang, og det er, det, det, det er faktisk det, er der jeg er i dag, og det er den måde, jeg lytter til musik på. Altså, jeg har allerede fortalt om, at jeg har haft et livslangt forhold til ældre mænd øh, på plade og i bøger. Og i tigerne, så begyndte jeg faktisk, at jeg kan huske, at jeg sagde til en... Altså, fordi jeg er musiknørd, jeg er altid jeg har altid arbejdet på spillesteder, og jeg har altid været meget i musikbranchen, så, så sagde jeg på et tidspunkt, at jeg synes, at livet er for kort til kvindelige musikere. Og så gik jeg hjem og tænkte, at jeg er jo selv en... Hvad, hvad fanden er det, jeg siger? Identificerer jeg mig virkelig ikke med nogen... Og så gik jeg året ind på at opdage kvindelige musikere i 2010'erne. Altså, det var nærmest en vækkelse for mig at, at finde ud af, hvor mange der er dernede, og hvor mange jeg, ikke, jeg havde overset. Jeg tror mange, på mange måder har jeg som musiker været en mand, fordi det er dem, jeg, spillede, eller jeg har spillet med kvinder, men det er dem, jeg har spejlet mig i, det er dem, jeg har, har, har fået modtaget læring af, det er dem, jeg har indspillet med, det er dem, der har kommenteret på min musik, det har været mit publikum. Og så i 2010'erne, så, så kommer der bare den her bølge af The Kills og ja yeah, ja yeah, Yes. Og Ravennets betød ekstremt meget for mig, og jeg gør det også stadig. Og Sune var også stor for mig i, i slutningen af 90'erne. Vi har blondt Red Hat og Scout Niblet, som er vildt autoreret og spiller trommer og guitar og synger samtidig. Og, og, og det, gør, det gør faktisk også, at jeg begynder at ændre mit musikalske virke. 2 220 Pony handlede meget om støjpop og, og guitarbaseret pop, øh, popsang øh, med masser af distortion, øh, men, men faktisk er masser, som, som er mit solo-projekt nu, og som har kørt et, øh, lige over et års tid. Det er et helt andet projekt. Det er et, hvor jeg går ud og og er politisk og ud af en udadvendt kunstner, som tror på, at mine personlige fortællinger kan løfte noget i forhold til, hvordan vi taler om køn, og mine personlige fortællinger kan være spejlinger, så der ikke er en anden 18-årig eller 30-årig kvinde eller 25-årig kvinde, som siger, at livet er for kort til kvindelige musikere. De fortællinger lyttede jeg ikke selv til, og det er vildt ærgerlig over nu, men heldigvis så har vi jo en, en kæmpe revolution, en feminin tidsalder, som, træffer, øh, som, som er i fuld gang med buller ind over det hele. Det er jo vildt, at jeg aldrig har lyttet til de fortællinger, samtidig med, at jeg aldrig har været i tvivl om, at jeg er feminist. Mm. Øhm
0: jeg kan i hvert fald fortælle dig, at min, øh, min datter Rosa, som lige er fyldt 12, det gjorde hun i sidste uge. Tillykke, Rosa. Hun lytter ikke med, så det var lige, det var spildt. <laughs> Men øh, hun, øh, hun går til trommer, og det hun hun det i 3-4 år nu. Og hun har samspil i skolen sammen med Vera, der spiller bas. Og øh, jeg har aldrig nogensinde hørt hende have nogen refleksioner over, om det er drenget eller pige. Det gør hun bare. Og den der, at hun går til den der naturlighed, at det ikke er det ene eller det andet, det, det giver mig en eller anden, i, altså i en kæmpe problemstilling, vi står i, især med de her dybe strukturer, så giver det mig en, et, lidt håb og lidt ro, at hun har en total naturlighed til, at det ikke er noget, man skal forklare, hvorfor man spiller trommer af pige.
1: Ej, hvor det lyder så positivt, og det er jo lige præcis derfor, det er jo fordi, hun ser sig spejlet i, i populærkulturen, og lige pludselig ser kvinden i at komme frem, og vi ser også flere og flere instrumentalister, og det er også derfor, at jeg, jeg har overvejet mange gange at stoppe med at lave musik. Det er hårdt, og man lægger sit hjerte ud, og det koster sindssygt mange penge, og man bruger så meget tid, som andre mennesker bruger på for børn og familie og karriere og alt muligt, men jeg, men jeg kan ikke, fordi jeg tror på, at musikken kan noget, som ingen andre kunstarter kan, for den er så umiddelbar. Vi kan simpelthen få, få mennesker til, i hvert fald, hvis I ikke ændrer deres Holdning, og så i hvert fald få den til at forstå øh, forstå andre, øh, andres udgangspunkter og andres bevæggrunde. Øh, og, og det er det, musik kan. Altså, der har været kvinder i popmusik længe, men det er nyt, vi ser den på rockscenen. Rock har før været meget mandsdomineret. og kvinder må ikke være vrede, vi må ikke føle begær, vi må ikke... Øh, vi må ikke være, have en indre revolution. Vi skal være pæne og dydige og passe ind i en eller anden Britney formel Og nu sker der noget andet. Lige nu sker der noget andet. Det må vi gerne, og, jeg, og jeg, vil gerne være en del. jeg vil gerne være et billede på den her bevægelse. Og jeg synes, det er så fedt, at der er så mange kvindelige kunstnere. Jeg må faktisk sige lige nu, så har jeg svært ved at finde mandlige kunstnere. Jeg har lyst til at lytte lige så meget til, for jeg synes, det er kvinder, der styrer ind i ryggen lige nu med benhårhånd. Så det er jo klart min anbefaling, Gå ud og opsøg det i udlandet. Det boomer med nye talenter som Porridge Radio, America Hackman, Lisa Ann. De er der over det hele, og de tager kønstereotype op. De tager, de, de tager det at være kvinde op. De kommer med nogle fortællinger. De kommer med nogle narrativer, vi aldrig har hørt før i musikken. Måske i Ride Girl øh, i starten af 90'erne. Øh, men den kom bare altså ikke helt op til det mørke skandinavien, I hvert fald ikke til Jørgen.
0: Mm. Dorte Hartmann er tiden den er ved at løbe ud så jeg vil først sige tusind tak fordi du øh, tog dig tid til at være med øh, her i Stusgade og tog til, tilbage i øh, altså øh, du har i hvert fald givet mig et billede jeg aldrig vil glemme øh, og jeg, jeg sender simpelthen jeg sender så meget kærlighed tilbage med tidsmaskinen til dig da du stod i 80'erne og skulle spille luftgitar til Mister Bæk. jeg synes simpelthen det er så urimeligt men jeg kan jo samtidig også godt sætte mig ind i, at der garanteret var enormt meget benzin og øh, drivekraft i sådan en oplevelse. har man tusind tak, fordi at du er med. Her Stusgade. Du får lov til at lukke programmet af med et nummer, du gerne vil give videre. Hvad skal vi lytte til?
1: Vi skal jo selvfølgelig lytte til en uh, kvindelig ekvilibrist, uh, sanger og sangskriver og uh, fenomenal guitarist, Anna Kalvi. Og vi skal ikke bare høre et hvilket som helst nummer, men vi skal høre nummeret Alfa. Fordi det er så netop kendetegner af en ny tidsalder. Kvinder må gerne være dominerende, vi må gerne være stærke, og vi må godt tage magten tilbage og erobre verden alfa.
3: I <laughs> didn't
0: Det er slut for i dag. Jeg er tilbage igen næste fredag. Nu er der nyheder på Radio 4.